0: Dzień dobry, Grzegorz Jasiński. Zapraszam na naukowy podcast Rmf.fm. Dziś będziemy mówić o szczepionkach przeciwko koronawirusowi. Będziemy mieli relacje z pierwszej ręki o tym, jak się je bada. Będziemy też rozmawiać o tym, czy będziemy się chcieli zaszczepić i dlaczego powinniśmy. Rozmawiam z naukowcami, którzy prowadzą pracę nad szczepionką i tymi, którzy badają nas i oceniają, na ile zaufanie do nauki skłania do tego, by się szczepić. Zapraszam. Minione tygodnie przyniosły nam w Polsce wysoką liczbę kolejnych zakażeń koronawirusem i dramatycznie rosnącą liczbę przypadków śmiertelnych. Trudna sytuacja jest w całej Europie, praktycznie też w większości krajów świata. Trudno się dziwić, że każde doniesienia o możliwości stworzenia szczepionki przeciwko COVID-19 obiegają tę błyskawicy. Trudno się też dziwić, że firmy niemal na wyścigi o korzystnych wynikach badań informują. Firma farmaceutyczna Pfizer we współpracy z firmą BioNTech była pierwsza i już występuje do władz USA o zezwolenie. Chodzi o dopuszczenie do użytku w trybie nadzwyczajnym dla swojej szczepionki. Oznacza to, że pierwsze szczepienia mogłyby odbyć się już w grudniu. O korzystnych wynikach testów klinicznych fazy trzeciej poinformowała też inna amerykańska firma, Moderna. Programów badań nad Szczepionkami przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 jest na świecie wiele, są chińskie, rosyjskie. Nas najbardziej interesują te z ogólnie rozumianego zachodu. Wśród tych programów są badania niemieckiej firmy CureVax Tybingi. Zespołem badaczy pracujących nad tą szczepionką kieruje tam dr Mariola Fotin-Mleczek, z którą miałem okazję porozmawiać. Na jakim etapie są Państwa badania nad szczepionką?
1: Nasze badania fazy pierwszej cały czas trwają, chociaż dobiegają już końca i pierwsze wyniki zostały niedawno opublikowane. Równolegle prowadzimy badania fazy drugiej na pacjentach starszych. Te badania mają miejsce w Ameryce Łacińskiej, w Peru i w Panamie. I również aktualnie składamy wszystkie dokumenty w różnych urzędach, które pozwolą nam rozpocząć badania fazy drugiej i trzeciej, które mają w końcu doprowadzić do dopuszczenia tej szczepionki na rynek, czyli do, do wykazania tych skuteczności naszej szczepionki.
0: W poprzedniej naszej rozmowie spodziewała się Pani, że mniej więcej na przełomie roku to może być ten czas, kiedy Państwo będziecie mieli już do pokazania wyniki. Czy to się potwierdza? Wszystko idzie tym rytmem?
1: Tak, to znaczy wyniki zostały nawet opublikowane, Jest to zawsze, nie są to wyniki końcowe, ale jest, są wyniki tej planowanej analizy, która ma miejsce w pewnym określonym terminie i ta analiza została przeprowadzona zgodnie z planem i te wyniki, które opublikowaliśmy bodajże dwa tygodnie temu, one wykazują, że nasza szczepionka jest dosyć dobrze tolerowana i jest również aktywna i na podstawie tych wyników my wybraliśmy dawkę, którą chcemy teraz testować w badaniach fazy trzeciej. Także, także te wyniki potwierdziły to, czego się spodziewaliśmy, że szczepionka będzie aktywna, że właśnie w tym niskim obszarze dawek między 2 a 12 mikrogramów wywoła odpowiednią odpowiedź immunologiczną i i właśnie takie wyniki udało nam się uzyskać i na tej podstawie ruszamy z, z dalszymi badaniami i kontynuujemy właśnie testowanie szczepionki.
0: Czy potwierdziło się, że konieczne są dwie dawki w odstępie, Pani chyba mówiła, czterech tygodni wtedy?
1: Tak, to na pewno się potwierdziło i widzimy tutaj właśnie duży wpływ tej drugiej dawki, gdzie przeciwciała bardzo szybko podskakują do góry, osiągają wyższy poziom i to właśnie świadczy o tym, że pierwsza dawka bardzo dobrze przygotowała układ immunologiczny, a druga dawka doprowadza do, właśnie, właśnie stymuluje tą produkcję przeciwciał.
0: Proszę mi powiedzieć, jak będą teraz wyglądały te badania, jak szeroko będą zakrojone, na jak dużej grupie osób?
1: Tak, to znaczy badania będą prowadzone na kilkudziesięciu tysiącach osób spodziewamy się właśnie, że będzie ich około ponad 30 tysięcy. Badania będą kontrolowane, to znaczy będzie grupa placebo, czyli osób, które nie będą szczepione, ochotników i grupa, która otrzyma szczepionkę w danej dawce. I w tych, podczas tych, tych badań będziemy bardzo dokładnie monitorować wszystkie przypadki wystąpienia Chorób objawowych. Tak. I badania polegają na tym, że musimy osiągnąć pewną ilość przypadków, zachorowań, i wtedy możemy zajrzeć do tych wyników, czy tak niezależne gremium ekspertów, które kontroluje właśnie tego typu badania, zagląda i sprawdza czy te przypadki e, infekcji miały miejsce w której grupie, czy w placebo, czy też o, uszczepionych. I właśnie to jest ten, ten moment, w którym, kiedy uda nam się zarejestrować właśnie odpowiednią ilość tych przypadków, on będzie decydował o tym, kiedy te badania się skończą. Czyli nie można tak powiedzieć, że jest taka liczba i tego i tego dnia się skończy, tylko właśnie zależy to od tych przypadków infekcji, które będziemy zbierać, żeby wykazać skuteczność.
0: Z danych, które na razie przekazały firmy Pfizer i Moderna wynika, że one zarejestrowały niespełna 100 takich mm. zachorowań. Dla laików to się wydaje bardzo mało, mm. y ale okazuje się, że już tyle wystarczy, żeby coś powiedzieć o skuteczności mm. szczepionki.
1: Tak, bo to zależy od tego właśnie w jaki sposób te przypadki się rozkładają. Jeżeli mamy taką wyraźną przewagę na korzyść tych, tych szczepionek, że właśnie tam te przypadki nie występują, jeżeli ta różnica jest bardzo wyraźna, to faktycznie nie trzeba aż tak wielu e, przypadków, żeby wykazać e, statystyczną różnicę. To jest właśnie ta, e, jak, jak funkcjonują tego typu badania i że czasami Faktycznie nie trzeba wielu, wielu takich infekcji, żeby uzyskać już dobry wynik.
0: Te doniesienia o szczepionkach Pfizera i Moderny dotyczą tak, tak naprawdę takiej samej metody, jaką Państwo stosujecie czyli wykorzystania mRNA, instrukcji do produkcji białek, które mają wywołać reakcję immunologiczną. Czy to, że te firmy już prezentują swoje wyniki, to jest dla Państwa dobra wiadomość w tym sensie, że podążacie skuteczną ścieżką, czy może jednak pewien stres, że, że oni są jakby trochę z przodu?
1: Znaczy, to jest na pewno bardzo dobra wiadomość, ponieważ mRNA jest nową technologią, nie ma do tej pory żadnych szczepionek opartych na tej bazie, więc w związku z tym wyniki firm, które stosują bardzo podobną metodę, i które pokazują, że faktycznie są w stanie osiągnąć skuteczność, wypracować tą ochronę immunologiczną, to są wyniki bardzo motywujące dla nas i potwierdzające całą technologię. Dlatego nas to bardzo cieszy. Byłoby o wiele trudniej, gdyby właśnie te badania wykazały, że, że nie są efektywne i tak dalej. To na pewno byłoby większym stresem w tym momencie dla nas. My różnimy się trochę, w jaki sposób ta mRNA jest poprawiana troszeczkę. My stosujemy tylko naturalne składniki. Moderna i BioNTech, Pfizer, jeden z nukleotydów jest modyfikowany chemicznie. W związku z tym są pewne różnice, ale zasady działania są bardzo podobne. W związku z czym, tak jak mówię, to są wyniki, które nas utwierdziły, że jesteśmy na właściwej drodze i motywują, byśmy również my jak najszybciej właśnie przeprowadzili te badania fazy trzeciej.
0: W przypadku tamtych szczepionek nieco różnią się warunki ich przechowywania. To może wpływać na logistykę szczepień. Jak Pani się do tego odnosi? Czy w Państwa przypadku to przechowywanie ma, ma być tak skrajnie trudne, jak początkowo mówiono o preparatach Pfizera, czy może takie, że wystarczy zwykła lodówka czy zamrażarka, jak utrzymuje Moderna?
1: To znaczy my, tydzień temu bodajże właśnie też opublikowaliśmy nasze stanowisko oparte na wynikach, które udało nam się uzyskać na tej szczepionce przeciwko covid gdzie widzimy bardzo wyraźnie, że szczepionka jest stabilna przy normalnej temperaturze plus 4 stopni, która jest w lodówce, że nie potrzebujemy tych bardzo niskich temperatur, żeby przechowywać naszą szczepionkę. Były to wyniki, które których my się tak spodziewaliśmy, ponieważ już wcześniej na, jeżeli chodzi o stabilność szczepionki przeciwko wściekliźnie, która oparta jest na tej samej technologii i tutaj mamy wyniki, które nawet pokazują, że do 6 miesięcy taka szczepionka jest, można ją przechowywać w lodówce, więc te wyniki już bardzo nas tak uspokajały i okazuje się, że właśnie przy COVID szczepionce również te najnowsze wyniki wskazują, że co najmniej trzy miesiące są możliwe bez najmniejszych problemów. To jest to, co my zawsze obserwowaliśmy przy naszych szczepieniach, dlatego troszeczkę nas nawet zaskoczyła ta, ta taka duża różnica i te, te wymagania niskich temperatur, temperatur w przypadku szczepionki BioNTech Pfizer.
0: Państwo, z tego co czytałem, jesteście też w fazie poszukiwania partnera, który jakby umożliwi Masową produkcję tej szczepionki. Ta technologia, jak mówiła mi Pani już pół roku temu, umożliwia taką masową produkcję. To rzeczywiście niewiele trzeba i stosunkowo łatwo można to coś wyprodukować.
1: Tak, to znaczy my tutaj produkcja już idzie pełną parą, ale również mamy podpisane, czy jesteśmy w trakcie podpisywania umów z różnymi innymi firmami, które właśnie przejmą też tą produkcję, uruchomią linie produkcyjne na ich terenie właśnie, żeby jak najszybciej tą szczepionkę wyprodukować. Różne poszukiwania partnerów czy rozmowy też są bardzo ważne, jeżeli chodzi o właśnie pomoc w przeprowadzeniu tych badań, które naprawdę są bardzo wymagające, jeżeli mówimy o ponad 30 tysiącach i również te, te wszystkie prace dotyczące urzędów regulacyjnych i tak dalej. Jeżeli chcemy tutaj być bardzo szybcy, to jesteśmy oczywiście zainteresowani właśnie pomocą również i w tym zakresie, nie tylko w zakresie produkcji, ale właśnie przeprowadzaniu tych badań.
0: Jeżeli te badania pójdą dobrze, jeśli ta liczba powiedzmy około 100 osób zakażonych w tej próbce, którą Państwo będziecie badać pojawi się w miarę szybko to najbardziej optymistyczne ogłoszenie o y, skuteczności Państwa szczepionki, kiedy może nastąpić. AstraZeneca mówi, że może przed Bożym Narodzeniem.
1: Tak, to znaczy to są wszystko firmy, które zaczęły 3-4 miesiące przed nami, także to tak trzeba doliczyć ten czas. Tak jak mówię, my jesteśmy w trakcie zgłaszania tych badań w różnych urzędach i mamy nadzieję, że uda nam się rozpocząć regularne szczepienia, chociażby w niektórych krajach w najbliższych tygodniach. No i potem trzeba, właśnie to zależy od tego, w jaki sposób te przypadki będą się pojawiać, ale no, kilka miesięcy na pewno trzeba doliczyć czyli tak y Wiosną. No spodziewamy się raczej znaczy wiosną jeżeli chodzi naprawdę taką przejściową analizę, ale końcowa analiza to raczej liczymy, że to będzie w połowie roku przyszłego. Czy, czy wtedy, kiedy możemy naprawdę te wyniki zgłosić do urzędów regulacyjnych, przedstawić im te wszystkie wyniki i ubiegać się o, o, o dopuszczenie takiej szczepionki. Także to będą... Te, te, te prace, które będą miały miejsce raczej w połowie roku.
0: Pani doktor, firmy prowadzą badania, instytucje regulacyjne zapewniają, że tu nie będzie żadnych skrótów, że to wszystko zostanie przeprowadzone szybko, ale jednak zgodnie z regułami. Badania opinii publicznej pokazują w Polsce, ale też w innych krajach, poziom zainteresowania obywateli 40-40 parę procent. Chciałbym zapytać panią doktor, jak osoba, która uczestniczy w tych pracach może zachęcić nas do tego, żeby się szczepić?
1: To jest bardzo taki dosyć kontrowersyjny ten temat i często się pojawia, że właśnie te firmy są zainteresowane jakimiś szczepieniami przymusowymi. To nie jest tak. My naprawdę, jeżeli my tutaj pracujemy od rana do, do, do nocy i przez wszystkie weekendy, na szczepionką, to dlatego naprawdę, że chcemy pomóc właśnie tym ludziom, którzy nie dają sobie rady i naprawdę bardzo ciężko przechodzą tą chorobę, czy cierpią nawet później na, na skutki tej infekcji, albo widzimy, że wzrasta śmiertelność, czy jednak jest dużo osób, która, która umiera wskutek infekcji i to jest ten nasz cel, żeby tutaj dopomóc i doprowadzić, wprowadzić szczepienia, które zmienią tę sytuację i mi się wydaje, że po prostu ludzie muszą sami dostrzec to, że sytuacja się poprawia, że właśnie te grupy, które powinny się zaszczepić, ponieważ są grupami ryzyka, że właśnie będą dostrzegały to, że faktycznie to może zmienić, że to gwarantuje im ochronę. I tylko wtedy, kiedy będą właśnie widziały to, to mi się wydaje, że ta akceptacja wtedy wzrośnie. Także te właśnie te wszystkie wyniki, czy te pozytywne doświadczenia, one powinny motywować. No i tak samo, tak jak mówię, widzimy, że z tego tytułu, że jednak mamy i tą drugą fale e, infekcji i że nie za bardzo wiemy właśnie w jaki sposób dać sobie z tym radę, a jednocześnie każdy tęskni do normalnego życia, w którym możemy się spotykać, odwiedzać, e, nie patrzymy na siebie jako na potencjalne źródło zagrożenia, e, więc również jeżeli e, dostrzeżemy, że szczepienia mogą być tym krokiem, to, tym środkiem, który pozwoli nam wrócić do normalności i jednocześnie nie przynoszą, że przynoszą ze sobą ryzyka, to mi się wydaje, że to są te faktory, które powinny właśnie zachęcić czy przekonać ludzi, że jest, jest duża korzyść, a małe ryzyko.
0: O tym, czy te czynniki nas przekonają, czy nie, będziemy za chwilę rozmawiać. A o badaniach szczepionki firmy CureVac mówiła mi dr Mariola Fotin-Mleczek. Od 2018 roku rósł sceptycyzm Polaków wobec nauki, ale pandemia odwróciła tę te tendencję. Takie wnioski przyniosły najnowsze wyniki cyklicznego międzynarodowego badania postaw społecznych wobec nauki State of Science Index. Badania pokazały, że w pandemii wzrosło zaufanie Polaków do nauki. Blisko trzy czwarte z nas oczekuje stworzenia szczepionki przeciw koronawirusowi. Wcześniejsze badania naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego pokazały, że już podczas pierwszej fali w maju byliśmy coraz bardziej pozytywnie nastawieni wobec szczepień. To może się przełożyć na chęć poddania się szczepieniu, gdy odpowiedni preparat będzie wreszcie dostępny. Mówi mi dr Katarzyna Stasiuk z Instytutu Psychologii Stosowanej UJ.
2: Myśmy takie badania przeprowadzili w, najpierw przed pandemią, ale też przeprowadziliśmy takie badania w pandemii na początku, w maju 2020 roku. i zapy Pytaliśmy naszych badanych, czy zaszczepiliby się na koronawirusa, gdyby wynaleziono taką szczepionkę. I w tym badaniu uwzględniliśmy osoby, które generalnie są przeciwne szczepieniom, osoby o postawach niezdecydowanych wobec szczepień oraz zwolenników szczepień. I okazało się, że wtedy Wśród osób, które są przeciwne szczepieniom, zaszczepiłoby się nową szczepionką tylko 4% osób. Natomiast zwolenników szczepień zaszczepiłoby się 55%. Wśród zwolenników szczepień zaszczepiłoby się 55% osób.
0: Czyli też nie wszyscy.
2: Nie wszyscy i to jest ciekawy wynik, aczkolwiek mówię o nim, dlatego że ja nie mam aktualnych wyników badań na ten temat. Mam nadzieję, że będę je miała za kilka tygodni, bo, bo chcemy zrobić jeszcze raz to badanie i powtórzyć też takie pytanie. Natomiast wynik jest ciekawy i myślę, że on może się zmienić teraz i już, już mówię dlaczego. Dlatego że my w tym badaniu w maju zadaliśmy naszym badanym jeszcze jedno pytanie znaczy zadaliśmy ich wiele, ale jeszcze jedno które może być istotne dla wytłumaczenia tego co, co się może wydarzyć teraz i, i dlaczego tak odpowiadali wtedy, otóż zapytaliśmy ich jakie jest zagrożenie że ty albo ktoś z twoich bliskich zarazi się koronawirusem i badani mieli do wyboru cztery odpowiedzi, bardzo wysokie raczej wysokie, niskie i raczej niskie i okazało się, że Ponad 50% osób odpowiedziało nam w maju, że to zagrożenie, że albo ja, albo ktoś z moich bliskich zarazi się koronawirusem jest niskie, niskie albo raczej niskie. To by oznaczało, że w tamtym czasie em, dla nas to zagrożenie koronawirusem było dość mało, że ja się zarażę albo ktoś z moich bliskich było dość mało realne. Znaczy myśmy oczywiście zdawali sobie sprawę z tego, że, że koronawirus jest, że ludzie chorują, em, że przechodzą tą chorobę ciężko, że, że umierają z tego powodu, e, natomiast wydaje mi się, że to trochę było tak, że, że mieliśmy takie poczucie, że to jest gdzieś dość daleko od nas i być może do nas nie przyjdzie. Teraz się wiele, um, wiele zmieniło. Teraz się wiele zmieniło, dlatego, że no, wtedy jeszcze w, tym, w tej pierwszej fali pandemii, ja mam wrażenie, chociaż też wyników akurat o, o to nie pytaliśmy, ale, ale ja mam wrażenie, że to było tak, że wiele osób, w tym ja, um, myślało, że to będzie tak, że ta pandemia będzie trwała krótko, że wakacje się skończą, dzieci wrócą do szkoły, my wrócimy do pracy, świat wróci do normalności, po czym e, wakacje się skończyły i tak naprawdę e, no, te nasze przewidywania i oczekiwania się nie sprawdziły. Zrobiło się jeszcze gorzej. Pandemia ma się całkiem dobrze, a nawet coraz lepiej. E, I ja myślę, że z tego powodu, jak zadamy teraz to pytanie o szczepienia i o nową szczepionkę na koronawirusa, być może te odpowiedzi będą inne. Dlatego, że Mam wrażenie, że my sobie uświadomiliśmy, że to jest problem, który jest coraz bliżej nas i ten koronawirus krąży coraz bliżej nas zarażają się nasi znajomi, zarażają się osoby w naszej rodzinie, niekiedy przechodzą tą chorobę ciężko, zdarza się, że umierają, więc to zagrożenie stało się myślę w tej chwili dużo bardziej realne niż, niż w czasie tej pierwszej fali. Poza tym no, my widzimy ile jest tych zakażeń, tak? ile jest nowych przypadków, a poza tym Myślę, że już w tej chwili wiemy, że tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy to się skończy. Nie możemy zrobić żadnych planów, e, właściwie pewnych, na przyszłość, bo, bo po prostu nie wiemy, jak, jak długo to będzie trwało. Myśleliśmy, że skończy się szybko i zostaliśmy zaskoczeni, my jako obywatele, nasz rząd również, e, bo, się, bo się nie skończyło. Także wydaje mi się, że Teraz mielibyśmy wyższy wynik i w ten wyższy odsetek osób, które by deklarowały, że, że zaszczepiłyby się e, przeciwko koronawirusowi. Aczkolwiek jest jedno ale, nad którym się zastanawiam i, i też mam nadzieję, że za kilka tygodni będę, będę mogła pokazać wyniki badań i, i zobaczymy, czy miałam rację w tych moich przewidywaniach czy nie. Bo zastanawiam się nad tym, czy to też trochę nie jest tak, że osoby, które już przechorowały koronawirusa, nie będą zbyt chętne albo będą mniej chętne do tego, żeby się zaszczepić. Mhm. E,
0: Dochodzi dlatego... nam jakby kolejny element, kolejna grupa.
2: Tak. Tak, dochodzi nam kolejna grupa i ta grupa będzie coraz większa i jest coraz większa i jeżeli to będą osoby, które jeszcze, no nie dość, że już chorowały, to na przykład przeszły tą chorobę dość łagodnie, to wydaje mi się, że to mogą być osoby, które będą myślały trochę na zasadzie, a właściwie to po co ja mam się szczepić, jak, jak ja już to mam już to jest za mną. Sobie. Tak, mam to za sobą i nic takiego się, się nie działo, ale przede wszystkim mam to za sobą, a. Um, Dochodzą do nas takie informacje z różnych źródeł, ja się gdzieś z takimi informacjami stykam, że, że jednak no, to przechorowanie koronawirusa powoduje, że, że my mamy większą odporność. Tak? No, pytanie, czy ona jest stuprocentowa, no, wygląda na to, że nie jest stuprocentowa, więc myślę, że to też jest taka chyba i rola mediów i odpowiednich przekazów, żeby powiedzieć ludziom, czy, czy uświadomić ludziom, że to, że Ty chorowałeś, czy Chorowałaś, nie oznaczy, że już nie zachorujesz, tak? że możesz zachorować. Jeżeli to jest oczywiście zgodne z tym, co uważają lekarze, ja nie jestem... W danej czy, chwili, czy, czy bo tu jak wiadomo, tak. wszystko jest trochę płynne.
0: Tak. Pani, tak. pani jeszcze, tak. chciałbym, żebyśmy wrócili na chwilę do Pani wyników. Mhm. Tam bardzo ciekawa była reakcja osób, które były początkowo niezdecydowane, bo to jest liczna grupa, która się nie opowiada ani całkiem przeciw, tak. ani całkiem za. I mhm. wygląda na to, że ona jakby poddała się tej presji pandemii najbardziej.
2: Tak, ale to jest dość, dość charakterystyczne dla, w ogóle dla osób, które, dla, dla, w ogóle dla postaw niezdecydowanych, że one są, no, one się, ponieważ one są niezdecydowane, więc w zależności od tego, na jaki trafią, powiedziałabym, grunt i co w danym momencie uznają za właściwe, to te postawy się jak gdyby przechylają w taką stronę. E, więc osoby, które nie były zdecydowane, co myśleć o szczepieniach e, wcześniej, albo myślały, że one są no, trochę dobre, trochę złe, tak, z różnych powodów, e, no, są teraz w takiej sytuacji, mamy taką sytuację, że uznały, że no, jednak trzeba by się było zaszczepić. E, natomiast, no, więc jeżeli sytuacja im sprzyja, to one się sprzyjają. Przechylają te postawy niezdecydowanych w tą stronę, jak chorągiewka, tak? w tą stronę, która w danym momencie wydaje im się ok, tym, tym osobom, które, które są niezdecydowane. A w naszych badaniach, które prowadziliśmy dotyczących właśnie postaw wobec szczepień, już wcześniej przed pandemią, Myślę, że to jest ważne, żeby, żeby mieć też taką świadomość tego ile jest tych osób niezdecydowanych, bo nam chyba w 2018 roku okazało się, że osób o takich zadeklarowanych postawach silnych, silnie antyszczepionkowych jest stosunkowo mało, tam było chyba 12 czy 13 do 15% osób, natomiast mieliśmy bardzo dużo osób niezdecydowanych, to było około 30% osób, więc tych osób niezdecydowanych jest zdecydowanie więcej niż osób, które mają zdecydowanie negatywne poglądy wobec szczepień. I to jest, myślę, grupa, która jest taka ważna, bo, bo nie wiadomo, w którą stronę ta grupa pójdzie nigdy.
0: My mamy legendarnie słaby poziom wyszczepiania się przeciwko grypie. Także nawet wśród tych, którzy szczepią dzieci, nie mają wątpliwości co do koniecznych szczepień przy wyjazdach gdzieś do egzotycznych krajów. Akurat szczepienie się przeciwko grypie nie jest popularne. Czy Pani w swoich wynikach jest w stanie wskazać jakiś powód?
2: Nie bardzo, dlatego że myśmy nigdy o to nie pytali, być może jest to pomysł jakiś, żeby, żeby zapytać, aczkolwiek przychodzi mi jedna rzecz do głowy, ale jest ona absolutnie niepoparta wynikami. Być może to jest tak, że my się nie boimy grypy, po prostu mhm. eee, i, i uważamy, że grypa nie jest specjalnie poważną chorobą i skoro nie jest specjalnie poważną chorobą, to nie ma potrzeby, żebyśmy się szczepili. Tym Więc... bardziej, że trzeba, się,
0: trzeba się, się szczepić, szczepić co roku. roku.
2: Tak, tym bardziej, się, że trzeba się szczepić co roku. Samo szczepienie jest dla nas pewnym kłopotem. tak? To znaczy ono My musimy wyjść z domu, pojechać, nie wiem, do lekarza, pojechać gdzieś, gdzie można takie szczepienie zrobić, ewentualnie za to szczepienie zapłacić, jeżeli jest taka konieczność. Więc jeżeli ja nie widzę zagrożenia, jeżeli ja w ogóle choruję mało, no to nie widzę potrzeby, żeby się szczepić przeciwko grypie. To nie jest coś, co jest dla mnie zagrażające. Czyli przez analogię do tych naszych wyników, nie wiem, majowych, ale też przez taką no, analogię właściwie do takiego no, zdroworozsądkowego myślenia, czy wiedzy psychologicznej o tym, jak ludzie myślą, no to mam wrażenie, że, że to chyba wynika z tego, że pewnie trzeba by było zapytać Polaków, czy, czy, my, się w ogóle, czy my się w ogóle boimy grypy. I mam wrażenie, że nie bardzo.
0: W przypadku koronawirusa może być już inaczej. Pojawiły się właśnie w tych dniach też badania dotyczące ogólnie takiego zaufania Polaków, nie tylko zresztą Polaków, do nauki, do, do tego co naukowcy mówią. I tutaj też jest pewien efekt, w czasie pandemii to zaufanie jakby rosło. To Pani nie zaskakuje?
2: Nie, w ogóle mnie to nie zaskakuje, dlatego że um, nauka może nam służyć jako... My widzimy w nauce jakąś nadzieję na to, że ta sytuacja, która jest dla nas bardzo trudna i bardzo niepewna, bo my sobie kompletnie nie wiemy, my kompletnie nie wiemy jak, jak sobie w tej sytuacji radzić i co będzie dalej, więc tu ta, ta niepewność jest bardzo duża. Mam wrażenie, że my szukamy tego, tej, um, tego poczucia pewności w nauce i, i wiemy o tym, że no właściwie chyba tylko nauka um, może nam tutaj pomóc, dlatego się, te postawy się zrobiły bardziej pozytywne, przy czym znowu nasze wyniki badań um, sprzed pandemii, z czasów pandemii, um, tutaj tylko akurat dotyczące osób, które miały postawy antyszczepionkowej, też takich osób, które były właśnie niezdecydowane wobec szczepień. Nasze wyniki badań pokazały, że na przykład postawy antyszczepionkowców, jeżeli chodzi o zaufanie, wobec nauki się nie ruszają. Um, oni to zaufanie mają średnie, wcale nie mają takiego niskiego, jak mogłoby się wydawać, ale pandemia kompletnie nie rusza ich postaw. Natomiast rusza postawy osób niezdecydowanych, czyli um, jeżeli ktoś był niezdecydowany, co o nauce myśleć wcześniej, tak mi się wydaje, że to możemy przełożyć i, na, um, i, i w ten sposób o tym pomyśleć, um, no to jego postawy w tym momencie przesunęły się w stronę bardziej pozytywną. Pytanie, czy ten wynik zostanie taki, jeżeli się skończy pandemia, a mam szczerą nadzieję, że tak będzie, tego nie wiem. Bo jeżeli jest tak, jak myślę, że to jest kwestia właśnie osób, które z niezdecydowanych się przesunęły w tą stronę bardziej pozytywną, to być może ich postawy z powrotem wrócą, a z powrotem zrobią się mniej przekonani do nauki. Jeżeli ta nauka przestanie im być potrzebna. Ale to, że, że w sytuacji zagrożenia em, rośnie zaufanie do nauki, to wiadomo już z wcześniejszych badań, em, które były robione jeszcze dawno, dawno przed, przed pandemią. I autorzy tych badań to tłumaczą między m.in. Między innymi tym, że e, to, to trochę jest tak, że uwierzyć, do którego mogłoby się zwrócić, tym źródłem jest nauka. Tak, tak to tłumaczą autorzy tych badań. Także to nie są wyniki, które mnie zaskakują w ogóle, natomiast zastanawiam się, czy się to utrzyma.
0: Też się zastanawiam. Naukowcy będą to z pewnością badać, a o swojej wiedzy na ten temat mówiła nam dr Katarzyna Stasiuk z Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. O naszym zaufaniu i braku zaufania do nauki, o przyczynach takiego stanu rzeczy rozmawiałem też z profesorem Dariuszem Jemielniakiem, szefem Katedry Zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego. Panie profesorze, najnowsze wyniki badań pokazują, że w pandemii Polacy nieco przekonują się do nauki, to znaczy liczba sceptyków, nieco zmalała, liczba osób, które uważają, że nauka jest w życiu ważna i przydatna, nieco wzrosła. To chyba dość naturalny efekt.
3: Tak, no, tylko powiedziałem, że jak nakarła, to wysoki. Oczywiście fajnie, że troszkę więcej rodaków się przekonuje tego, że nauka jakoś tam działa, ale nadal jak spojrzymy na ten szerszy obraz, czyli tego, że jedna trzecia społeczeństwa, w zasadzie jest troszeczkę z nauką na bakier, to nie ma specjalnie powodów do nadmiernego optymizmu. No, większość z nas używa telewizji, mikrofalówki, samochodu, e, używa medycyny, dorobku edukacyjnego, dorobku naukowego, a nie jest w stanie połączyć tych dwóch kropek i zauważyć, że to właśnie dzięki postępowi rozwojowi nauki mamy tak ogromny, niespotykany no, w, w historii postęp cywilizacyjny, skok technologiczny, wzrost komfortu życia, długości życia, wzrost naprawdę wszystkich możliwych potencjalnych wskaźników do zadowolenia. Tylko, że niestety ludzie w coraz mniejszym stopniu zwracają uwagę na to, skąd się to wszystko bierze.
0: Pan bada te efekty i, i w takim razie zapytam pana, z czego u nas się to bierze? W czym leżą te zalążki, wątpliwości? Może naukowcy popełniają jakieś błędy w komunikowaniu swoich odkryć?
3: O, to na pewno. Akurat komunikowanie dorobku nauki to nie jest coś, co naukowcy są w stanie robić skutecznie. To zresztą widzimy naprawdę bardzo dobrze na rynku wszelkiej maści chłopstaplerów, którzy chociażby różnego rodzaju zdesperowanym osobom chorującym na ciężkie, nieuleczalne choroby oferują za ciężkie pieniądze po prostu maść na szczury, coś co kompletnie nie ma prawa działać i wiemy doskonale z badań, że nie działa, ale także na rynku ludzi mniej zdesperowanych, bo o ile osoba, która choruje na nieuleczalny nowotwór, jestem w stanie zrozumieć, że łapie się każdej okazji, to jest w pełni zrozumiałe, ale już na przykład na rynku różnego rodzaju środków, które mają wspomagać nie wiem, rozwój sportowy, mają wspomagać odchudzanie. Tego rodzaju desperacji raczej nie ma i, i tak silnej motywacji, a także na tym rynku zupełnie wcale nie króluje nauka. Nawet na rynku diet. Bardzo rzadko może, mamy do czynienia z modami na diety, które byłyby zgodne z dorobkiem naukowym. Także ma pan w stu procentach rację. Ogromnym problemem nauki jest to, że nauka jest bardzo wsobna. Naukowcy są w stanie pisać doskonale dla innych naukowców w sposób zrozumiały tylko dla nich, w takiej wieży z kości słoniowej. Ale myślę, że to jest Problem troszeczkę szerszy, bo naukowcy, owszem, naukowcy, naukowczynie, od lat można winić te, te grono i sam, sam do niego należy, więc mnie też można winić za to, że nie jesteśmy w stanie komunikować się dobrze, ale w ostatnich latach to się bardzo pogłębiło i zauważamy no, taką fragmentację narracji, a także proces, który bardzo znany socjolog, filozof francuski nazywał Bruno, Bruno Latour nazywa takim specyficznym odwróceniem krytycznego myślenia, użyciem go jako broni w odwróconym ostrzu. Dlatego, że dawniej się mówiło, że krytyczne myślenie może ludzi uodparniać, może powodować, że będą lepiej czytać teksty naukowe. Okazuje się, że troszkę guzik prawda, że narracja użyj mózgu, włącz myślenie. To jest narracja, która jest bardzo typowa także właśnie dla środowisk antynaukowych. I Bruno Lotur właśnie na to zwraca uwagę, że te środowiska antynaukowe, które podsycają nieufność do instytucji, dorobku wiedzy całego cywilizacyjnego, to są także grona, które używają narracji o tym, że powinniśmy być sceptyczni. I oczywiście możemy dyskutować, czy ten sceptycyzm, który oni zalecają, to jest ten sam sceptycyzm, który mamy na myśli przez krytycyzm yy, yy, naukowy, ale to jest dyskurs, Trafia, trafia na podatny grunt. Spójrzmy na szczepionki chociażby. Wcale to nie jest tak, że ludzie, którzy są kompletnie niewykształceni, to są pierwsi, którzy się rzucają do nieszczepienia. Bardzo często wśród rodziców, którzy są sceptyczni wobec szczepień, ratujących życie także, to są ludzie, którzy mają jakieś tam wykształcenie, dużo czytają w internecie, natomiast po prostu mają troszeczkę zaszczepioną nieufność do instytucji wiedzy, do instytucji technologii i w związku z czym schodzą troszkę na złą drogę. Ten moment, który
0: teraz mamy, pandemia, Działa trochę jakby w dwie strony, bo z jednej strony potrzebujemy nauki, potrzebujemy medycyny, liczymy na to, że ona znajdzie lekarstwo, przynajmniej szczepionkę, że rozwiąże nasz problem, a z drugiej strony ta nauka, która się od powiedzmy lutego, marca u nas toczy, cały czas pokazuje jak niewiele wie. Ciągle otrzymujemy odpowiedzi, że to nie jest pewne, tamto nie jest pewne, czy pana zdaniem te dwa jakby sprzeczne prądy tu faktycznie istnieją, któryś z nich osiąga przewagę, jak wpływają na sposób myślenia o nauce właśnie w czasie pandemii?
3: Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim to jest kwestia ogromnej odpowiedzialności naukowców, naukowczyń, firm badawczych, że uczciwie mówią, czego jeszcze nie wiemy i to jest podstawowy wymóg rzetelności i metody naukowej, żeby jasno określać, co nasze badania mówią. I oczywiście z tych ograniczeń w dużym stopniu wynika to poczucie zawodu względem nauki. To poczucie tego, że a nauka nie wie jeszcze wszystkiego, w związku z czym być może nie wie niczego. No tylko, że prawda jest taka, że na przykład gdybyśmy chcieli zbadać wpływ alkoholu, czy alkohol przedłuża życie ludziom, czy nie przedłuża. To, to jest bardzo skomplikowany, trudny problem badawczy. Bardzo trudno jest... Nie jesteśmy w stanie na przykład no, ludzi zamknąć na 20 lat i monitorować, ile dokładnie jakiego alkoholu piją w bardzo ścisłym, kontrolowanym środowisku, a tak byłoby to najrzetelniej zrobić. W związku z czym musimy polegać na wszelkiego rodzaju innych badaniach. Badaniach populacyjnych, badaniach kwestionariuszowych i koniec końców mamy różne sprzeczne wyniki badań. Y albo badania, które są niekompletne. Czy to znaczy, że nauka nie działa? No nie. To znaczy tylko i wyłącznie tyle, że nauka jest w stanie zbadać pewien zakres wiedzy, możemy już dosyć dokładnie potwierdzić, a pewnych rzeczy zwyczajnie nie wie i uczciwie mówi, że nie wie. Ja bardzo bym się bał i uważam, że to jest właśnie silny sygnał fanatyka lub hochsztaplera. Ktoś, kto uważa, że wie wszystko, że ma na wszystko odpowiedź, że jest w stanie na dowolnie zadane pytanie z pewnością siebie bez problemu odpowiedzieć. Także to, że nauka nie oferuje błyskawicznie odpowiedzi w kwestii pandemii, to zupełnie nie jest problem. Powiedziałem wręcz więcej. Jestem zaskoczony tak niesamowitym tempem rozwoju, tak ogromnym postępem w medycynie, który się nastąpił na wskutek pandemii COVID-19, bo to jest sytuacja bez precedensu. Mamy w tej chwili już kandydatów na szczepionki, kandydatury na szczepionki w tempie, które było normalnie rozłożone na wiele lat. Także to jest ogromne przyspieszenie. A to, że ludzie by oczekiwali tego z dnia na dzień, no to ja rozumiem. No to jest oczywiście zrozumiałe, ale to jest kompletnie niewspółmierne do realiów.
0: Nauka mówi tutaj wprost, że przyspieszyć tego ponad miarę nie można, że trzeba zachować pewne minimum standardów że ryzyko towarzyszące tej nowej szczepionce może być nieco większe, niż akceptowalibyśmy normalnie. Równocześnie mamy, wspomniał Pan, ruchy antyszczepionkowe, które nawet w przypadku dobrze sprawdzonych przez dziesięciolecia szczepionek zgłaszają wątpliwości. Czy ma Pan nadzieję? Czy Pan sądzi? Czy Pan przewiduje? że w związku z tym będziemy się szczepić, będziemy się chcieli zaszczepić. Ten procent, który na razie wydaje się niewielki, około 30 procent, które deklaruje, że, że chce się zaszczepić, wzrośnie do poziomu, który naukowcy uważają za potrzebny.
3: Chciałem zacząć od jednego spostrzeżenia, że ruchy tak zwane antyszczepionkowe, tak naprawdę pandemiczne, one podnoszą statystycznie kompletnie niewspółmierne kwestie powikłań, natomiast powikłania oczywiście zawsze są i to jest jasne. To wręcz wydawałoby mi się absurdalne, gdyby było tak, że w 100 całkowicie e, skuteczna szczepka i całkowicie stuprocentowo bezpieczna będzie nam oferowana. Tak się zwyczajnie nie dzieje. Każdy zabieg, słuchajcie, nawet zabieg, nie wiem, usunięcia ciernia e, wbitego w stopę wiąże się z pewnym ryzykiem i tylko jedyne, co trzeba zrobić, to e, porównywać te ryzyka e, szczepionki i braku szczepionki. I w oczywisty sposób we wszystkich szczepionkach, bezdyskusyjnie, które wprowadzono i są w obiegu, to ryzyko niezaszczepienia jest radykalnie znacznie wyższe po prostu niż możliwych powikłań związanych ze szczepieniem, które wynikają z każdego możliwego zabiegu ambulatoryjnego czy jakiegokolwiek innego. Natomiast jest pytanie rzeczywiście ciekawe, w jakim stopniu ludzie w Polsce w szczególności będą skłonni się szczepić na koronawirusa. Ja mam, na, mam ogromną nadzieję, że w przypadku no, tej tak dużej pandemii ta skłonność do szczepienia się będzie zdecydowanie wyższa niż w przypadku szczepień na grypę chociażby, które w Polsce są na poziomie naprawdę jednocyfrowym i będzie no w kilkudziesięciu procentach przynajmniej, bo do tego też potrzebujemy, jeśli mamy 90% skuteczność szczepionki, no to potrzebujemy nadal sporego poziomu zaszczepienia, kilkudziesięcioprocentowego, żebyśmy mogli mówić o, o stadnej populacyjnej ochronie. Natomiast jest, pytanie jest troszkę gorsze, bo jakby tutaj mamy sytuację z koronawirusem, z COVID-19, mamy sytuację jednak bardzo dużego nagłośnienia medycznego tego problemu i bardzo silnej, w związku z czym reakcji także y, strachowej, panicznej, natomiast w przypadku odry tego rodzaju reakcji nie mamy, a już teraz jesteśmy na progu y, wyszczepialności, który potencjalnie skutkuje, i y, nie tylko zresztą potencjalnie, już ogniskami odry, która jest chorobą bardzo ciężką, niebezpieczną i całkowicie unikalną, gdybyśmy w stanie całkowicie jej uniknąć, gdybyśmy tylko trzymali się tego progu wyższej 93%.
0: Wybiegnijmy w przyszłość. Ja wiem, że naukowcy nie lubią tak prognozować, ale porozmawiajmy o nadziejach. Y czy sądzi Pan, że sukces szczepionki przeciwko koronawirusowi, jeśli ona rzeczywiście będzie, jeśli pozwoli nam znormalizować nasze życie, może przełożyć się także na powrót do masowej wyszczepialności w przypadku innych chorób?
3: Miałem na to ogromną oczywiście nadzieję, ale nie łudzę się przesadnie, bo niestety dobrobyt usypia i ludzie, którzy żyją w dobrobycie, którzy nie widzieli ludzi cierpiących w wyniku chorób, no nie wiem, takie jak polio chociażby, czy, czy nawet ta odra, yy, zwyczajnie nie mają poczucia zagrożenia. Mogą mieć poczucie zagrożenia od łzawej historyjki, łzawej narracji o tym, że komuś coś się stało, a kompletnie nie są w stanie myśleć statystycznie i docenić tego, że ryzyko powikłań związanych z chorobą, a także ryzyko zwyczajnie zgonu od wielu chorób, na które się jesteśmy w tej, w tej chwili szczepić, jest znacznie, znacznie wyższe. Yy, to jest troszkę paradoks tego, że mamy już rozwiniętą gospodarkę, rozwiniętą cywilizację, rozwinięte społeczeństwo i zwyczajnie się troszkę nie mamy czego bać, stąd też się biorą spiskowe teorie. Ludzie szukają sobie podświadomie troszeczkę powodu, żeby znaleźć sobie wroga, obcego, kogoś, na kogo będziemy mogli troszkę ponarzekać i troszkę się go bać i boi się, że nauka troszkę trafia tutaj też na podatny grunt. Tak dobrze działa, że kiedy zawodzi, mamy poczucie, że zawodzi wszystko. No nie, tak nie jest. Nauka, kiedy owszem zawodzi, to nadal ma także procedury, które mówią, "Fajne. zawiedliśmy, ale jesteśmy w stanie powiedzieć dlaczego. Jesteśmy w stanie w najlepszy możliwy sposób, niedoskonały, ale nadaje najlepszy, wytyczyć kolejną drogę tego, jak sprawdzać kolejne podejścia, rozwiązania problemu, na który się nie potkaliśmy.
0: Mówi mi profesor Dariusz Jemielnia, szef Katedry Zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego. A o tym, jak nauka próbuje rozwiązać problemy, na które napotyka, będziemy mieli okazję jeszcze nie jeden raz porozmawiać. Tyle na dziś. Trzymajmy się zdrowo. Zapraszam na kolejny naukowy podcast RMF FM. Do usłyszenia.